1: Desde 1950 hasta la fecha, son muchas, muchas las muertes que se han registrado en la Fórmula 1, pero inevitablemente, día a día, año tras año y década tras década, esta gran categoría, la máxima categoría del automovilismo mundial, ha trabajado siempre en garantizar la seguridad. Incluso hoy día, donde podríamos estar hablando de los estándares más altos que se recuerda en términos de seguridad. Ni siquiera ahí podríamos garantizar la completa seguridad o supervivencia de un piloto. Lo vimos hace un par de años con Antoine Hubert, piloto de la Fórmula 2, que lamentablemente perdió la vida en un accidente inesperado en un circuito donde no había pasado nada tan importante desde por lo menos décadas como es spa franco -Chap. Así y todo, nos sigue sorprendiendo la Fórmula 1 y sigue desafiando los estándares de seguridad. Afortunadamente, en una categoría que cada vez e históricamente como vamos a recorrer en este capítulo ha ido disminuyendo su cantidad de heridos, su cantidad de muertes y ha aumentado inevitablemente y permanentemente sus medidas de seguridad y siguen trabajando en ello soy Rainiero Guerrero,
0: soy Carlos Jimeno y yo, Eduardo guano Frías esto es Al Límite, historias detrás de la Fórmula 1 Yo creo que es importante primero decir que la Fórmula 1 para el nivel de riesgo en el que están envueltos los pilotos, incluso los que trabajan, no solo ellos, eh, hemos visto como en ocasiones, pocas para la cantidad de veces que interactúan en una carrera, los mecánicos y los ingenieros eh, han sufrido algún tipo de lesiones, son pocas. Eh, y están siempre presentes recibiendo los autos en medio de la emoción, de la tensión, del ritmo que trae una carrera. Así que me parece que en ese, en ese sentido está bien pensada la estructura de seguridad de la categoría. Y, en el, y por el lado de los pilotos, Reinero y Walo. yo también pienso que en vista de lo que hacen, las velocidades que alcanzan, eh, las dificultades que presentan algunas pistas, sobre todo en los últimos años, cuando se han ido incorporando algunas nuevas que no se conocen tanto y que fueron insertadas en lugares donde usualmente no habían autódromos. Y que en algunos casos, como en Estados Unidos, como en Azerbaiyán, por ejemplo, cruzan eh, en medio de un tránsito urbano eh, y, y, y se le insertan rectas muy violentas, muy rápidas y luego hay chicanas muy bruscas mm. para poder hacer ese tránsito por la ciudad pese a todo esto eh, pese incluso a la nueva camada de pilotos que tienen un ritmo bastante más eh, agresivo o menos cordial con los pilotos de la vieja escuela aún así, la Fórmula 1 es una categoría súper segura y si hemos lamentado accidentes fatales o accidentes graves, creo que para el volumen de exposición a la que están todos son muy pocos. Efectivamente, eh, uno puede hablar de evolución
2: en, en muchos lugares, en muchos aspectos, y yo creo que la Fórmula 1 es eh, donde más se nota, donde más se palpa, donde más se evidencia que desde, un, desde una cierta instancia hubo una... Fuerte evolución en materia de seguridad, y yo creo que ese quiebre lo marcan accidentes como eh, en la década de los 50, Mercedes-Benz, ¿no es cierto? Uh -huh. Que luego de ese accidente se retira a la Fórmula 1 directamente después de eh, causar la muerte de prácticamente 100, ciento y tantas personas, ¿no es cierto? Un auto que se desintegra sobre una gradería. Eh, desde ahí, hasta que incluso eh, el piloto Jack Stewart es el que empieza a empujar directamente, ya en una época más contemporánea, muy cercano a lo acontecido con Niki Lauda claro. este accidente en Nürburgring un circuito que era tremendo todavía existe, más de 20 kilómetros eh, en donde era muy difícil queda de manifiesto precisamente la falta de seguridad que implicaba el tener un circuito largo porque fue muy difícil y tardío llegar a rescatar a Niki Lauda, de hecho sus compañeros al final son los que terminan sacándolo del auto en llamas eh, yo creo que, que es eh, un aspecto fantástico, un aspecto súper positivo pero que si lo, analiz lo analizamos desde el punto de vista humano claramente en un principio era, era esperar muertes en cada carrera, era bueno, una cosa increíble
1: eh, me acuerdo de la escena de la película Rush en, un, en una parte el actor que interpreta a James Hunt le dice a una chica, le dice mira, sí, efectivamente estos son bombas sobre ruedas sí, pues, literalmente, sí, bombas pues. que en cualquier momento explotan porque somos cuatro ruedas sobre tanques de benzina llenos y si nos salimos sí. un segundo de la pista y vamos contra el muro esto es llama y es normal prácticamente arriesgamos la vida estamos hablando de la época de los pilotos años 70 y para atrás probablemente era literalmente arriesgar la vida sobre, sobre ruedas era por eso por eso esta definición del límite eh, por eso quizás eh, este, esto que agarra Netflix de vivir para de manejar para sobrevivir tiene que ver un poco con la historia de la Fórmula 1 tengo unos datos que yo creo que son muy decidores muy deciores. Eh, Pensando en el 1950 que es el año que comienza la Fórmula 1 Entre el 50 y el 59 Hubo 34 muertes 34 pilotos muertos Entre el 60 y el 69 Vale decir, la segunda década de la Fórmula 1 Hubo 16 muertos
2: Recordemos que en la primera época Haciendo un poquito una bajada de ese, de ese primer espacio de tiempo 50-55 recordemos que no habían cinturones de seguridad los autos no estaban pensados para que la persona los condujera fácilmente todo lo contrario era súper difícil manejar esos autos mm. incluso hay que pensar que tenían el motor adelante adelante del piloto y el conductor conducía, que la redundancia, con las piernas abiertas porque tenía el acelerador en la pata izquierda en la pata derecha, y en la pata izquierda tenía freno y embrague pero el motor estaba al medio, la caja estaba la palanca de cambio estaba o al centro o al costado, pero literalmente el motor pasaba por el entremedio de las piernas e iba el cardán hacia las ruedas traseras, entonces era muy difícil diseñar un auto pensando en seguridad con esa eh, con esa estructura después el motor pasa a la parte trasera, en donde sí se puede trabajar esta parte frontal en materia de seguridad, y ahí empieza un avance súper importante.
1: Claro. En el 70, al 79, vale decir, en la tercera década de la Fórmula 11 muertos hubo. Ya empezamos a, a, a trabajar un poquito más la seguridad. Y en la década del 80, del 80 al 89, hubo cuatro muertos, cuatro fallecidos en carreras, eh, pruebas de clasificación, etc. Y entre el 1990 y 1999, hubo solamente dos muertes, que fue la de Ayrton Senna y la de Ronald Ratzenberger. Entre el 2000 y, y. En eso. la misma carrera, exactamente. Y en, entre el 2000 y 2009, no hubo muertes. En el 2010 y 2019, sí hubo una sola muerte, que fue la de Jules Bianchi. Mm. Ese lamentable accidente que también. Bien. En ese minuto, cuando llevábamos ya dos décadas sin muertos, sin tipo de accidentes graves, claro, está todo, está todo resuelto la Fórmula 11, decía, ¿hasta qué pasó esto? ¿Y qué produjo esto el accidente Jules Bianchi? ¿Qué bueno A raíz de la salida del despiste de Sutil en una pista lluviosa como mm. la de Suzuka, mm. en un gran premio que no se debió correr o que se debe haber parado en un minuto como mm. lo hacen ahora y donde justamente todavía el, el, el funcionamiento del safety car no era tan claro. Porque mm. Bianchi se sale andando en velocidad normal cuando estaban sacando un auto con una grúa. Y eso
0: es lo que permite o sea, el choque. En la, o sea, en la vuelta anterior Sutil se había despistado, claro. la grúa estaba todavía retirándolo, sacándolo, sacándolo eh, pero... Bueno, él llega a velocidad de carrera, 120 y algo kilómetros fue lo de... A veces de A veces, la pensé... de curvas de a veces sí. se pensaba que a la velocidad límite del auto, no fue así. 100, no, no, no. Creo que fueron 126 kilómetros. Pero, por el, hora. Impacto, pero, pero el, el impacto hizo, fue frontal porque se metió debajo de la velocidad. Y, y yo creo que es lo último que recogemos... En el... Bueno, no fue fatal, Reiniero, pero eh, el golpe que recibió Massa también podría haberse considerado mm. como una eventual fatalidad, o no, sea no. en este caso Bianchi estuvo un año eh, prácticamente en -coma. en coma hasta que muere en Francia pero, pero el golpe fatal fue en la pista uh -huh. y en el uh -huh. caso de Massa creo que la calidad del casco también es parte de la seguridad sí, de los equipos Schubert, una manufactura alemana de primera categoría, básicamente le salvó la vida. Sí, 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 sí. pero hay que, hay que mencionar lo siguiente ¿eh?
2: Eh, el, el piloto este que, que choca con la grúa Bianchi. Jules Bianchi Recordemos que él tomó la salida, no es que se haya ido así a gran velocidad, y el impacto, yo, yo diría que él se sale como a 120 km por hora porque venían todos ya ralentizados uh -huh. porque el auto estaba, más bien la grúa estaba trabajando en, en, en la evacuación de un auto. Eh, el problema está que había tanta agua que incluso a esa baja velocidad él no le puede hacer el quite frena, obviamente bloqueado, se va a muy baja velocidad. En el pasto, claro. Sí. sí, pero no, pero estaba sobre una calle de asfalto. Sí, sí, al final, sí. claro. Eh, el punto es que el impacto fue lamentablemente en su cabeza, mm -hmm. le rompe el casco y le rompe el cráneo, porque eso es lo que hay que decir. El tipo chocó con una parte contundente, que es la parte más pesada de la grúa, y aunque hubiera sido a 10 kilómetros, si uno toma la física, ¿no es cierto?, la masa contra la que impacta. Eh, literalmente le, estruz, le destrozó pero la cabeza. Lo
0: que pasa es que ahí aplica mucho el infortunio, mm. en este caso sí. en el de Bianchi, porque. Estamos hablando de suerte. De la, como... de la tragedia hacia él eh, o del impacto de golpe, lo podríamos analizar, pero mm. en el caso, por ejemplo, de masa, sí. una pieza a esa velocidad en la cabeza, en, en cualquier otra circunstancia, mm. o, o en un momento más frágil de la, de, la, de la confección del casco o del material del casco, son todos de carbono, eh, para ese caso, mm. también le podría haber la vida. Yo creo que en general la Fórmula 1 hereda eh, desde esa época de los 50 y 60 donde los autos incendiaban con enorme facilidad, donde las carreras incluso de resistencia no solo de esta categoría, los pilotos participaban en otro tipo de campeonatos mm, también sí. y se veían envueltos en otro tipo de accidentes sí. aún no siendo Fórmula 1, entonces ahí crece esta esta gran no es un mito, es una realidad, pero, pero esta sensación de que la Fórmula 1 era una invitación a morirse, si es que mm. tú querías correr, 60, 50, sobre todo, en los 70 empieza a cambiar un poco pero yo, en mi opinión, incluso también conversando una vez con Eliseo Salazar, él era plenamente consciente, su accidente más grave no los tuvo en la Fórmula 1 no, no, los no, tuvo no lo en tu... otras categorías, claro. sobre todo en Estados Unidos, donde en teoría era mucho más seguro que lo que ocurrió en la Fórmula 1 Empe empezaron, a, empezaron a trabajar la seguridad en el automovilismo norteamericano mucho antes que la Fórmula 1, mm. eh, por el estándar que pedía eh, sí. la autoridad de tránsito que permitía las carreras. Mm. Decía que, que ellos sabían que los autos eran totalmente inseguros, pero jugaban un poco la probabilidad matemática de que eh, no te va a ocurrir a ti, por el volumen de carreras sí. del año, mm -hmm. por la cantidad de pilotos. Hay un,
2: de un detalle súper interesante con lo que le pasa a Eliseo Salazar. A él se le se rompe la rueda delantera y la barra trasera de la suspensión superior que es una bandeja en forma de B corta, uh -huh. la, la barra trasera se incrusta por el costado y es esa la que le saca una porción de fémur ni siquiera es que le quebre el fémur, sino que además le eliminó una porción. Estamos
1: eh, hablando del año 96 en el óvalo de Disney, en la Indy
2: Pero esa misma barra es la que mata a Ayrton Senna porque la diferencia no se fue al fémur sino que se fue a la, al, al, al casco al y le, se le mete por el ojo y Obviamente hasta el cerebro. Bueno, ¿Es eso es lo que mata a Ayrton Senna.
1: Ahí, ahí hay otro, yo creo que inevitablemente el caso de Ayrton Senna no, mm. a todos nos marca, ¿no? Porque sí. de todas las muertes que uno puede mencionar, esa es la más impactante por lo que significaba Ayrton Senna, por mm. lo que era Ayrton Senna en ese minuto por la trascendencia que tuvo y por el gran impacto que tuvo en la categoría. Eh, pero estamos hablando de, de, un, de, una, de un sector que ya había tenido muchos accidentes, como era la curva Tamborelo uh -huh. de Imola, donde había chocado en el Son Piqué donde en el 89 Gerhard Harver que se había quemado con su Ferrari, ¿te acuerdas? Que estuvo 15 minutos sí, claro. en el fuego y salió ileso. 15 con, segundos. 15 segundos. 15 sí, minutos no. 15, 15 minutos ha salido reseñado. Completamente. <risa> eh, y el 94... Se estrella en una situación eh, que nos sigue impactando cuando uno la, la sigue viendo porque hoy día sería impensado que un auto choque en la Fórmula 1 a 300 kilómetros frente a un muro de contención sí. mm. de concreto.
0: Mm. Mm.
1: Porque hoy día están estas nuevas placas, están estos nuevos eh, sistemas de seguridad que aplacan, que disminuyen, que incluso tienen agua entre medio exacto, cosas que. cosas. chocó contra algo macizo. Chocó contra un muro, sí, pues. a, 300 kil... a 280, porque mm. según un informe iba en disminución. En, en su instante de reacción alcanzó mm. a frenar, pero esa baja es mínima. Es que el problema es que, claro, él aplica los frenos. Por instinto. y, y eso
2: No, pero eso se nota, mm. los frenos se notan en una porción de muy pocos metros, porque claro. el auto lo que hace es saltar. Cuando cae, las, las ruedas marcan el fre que va sobre el freno. Pero él la verdad es que el impacto es prácticamente en el aire, claro. a la misma velocidad que venía. Las
0: trampas de arena, la leca, mm. eh, hoy día cambiaron. Los neumáticos, en la mayor parte de los autónomos sí, pues. que se siguen usando todavía, hay que tener presupuesto para hacer esas trampas de frenado distintas de las Uf. que se hacen. Son carísimas. Sí. Pero bueno, la categoría tiene esos presupuestos. Yo creo que... Creo que la categoría ha logrado un estándar altísimo de seguridad. Hay dos ejemplos, o tres, bastante claros, recientes. Por ejemplo, lo de Román Grosjean. Ah, oh.
1: Yo creo que eso debe ser lo más impactante que hemos visto en el último tiempo. La Absolutamente. Formula.
0: Y creo que Isabel Reiner también, well, ese accidente de Grosjean, incendiando el auto partido en dos, eh, da cuenta de... Como el jalo, que recibía tantas críticas respecto de, primero, los pilotos, de la visibilidad que les quitaba, o de lo incómodo mm. que era tratar de proyectar una curva eh, mirando solo por una mitad de la cara, del auto, digo. Y, y por el lado de los algunos televidentes o algunos detractores de la transmisión de televisión que quitaba eh, lo, la, la posibilidad de nosotros ver los gestos de los pilotos cuando habían primeros planos. Claro. Todo eso pamplina nomás, porque al final nos dimos cuenta con, con Bianchi sí. que, eh, perdón, con Groyan, que se puede retirar el jalo con facilidad, incluso los soportes que quedan en el hombro, uno dos, eh, Verstappen arriba del auto Hamilton, eh, el año pasado donde vemos que la rueda la, la de, rueda la golpea, la, rueda cabeza golpea de, la cabeza de Hamilton, sí. pero la golpea sin presión porque el jalo estaba reteniendo el piso del auto de Verstappen, otra cosa que anteriormente, one two three. También, ah, ahora claro este año. Bueno, you, you, Claro, claro, otro, había pensado en otro caso. Y Leclerc, pero... eh, también el,
1: en la curva, cuando están Alfa Romeo, en también. la curva de la Yo iba a citar a Leclerc. Alonso yo. hablando. Entonces, sí, el sí, mismo Alonso. También, Fernando Alonso, ni hablar. Exactamente. No, si,
2: sobre el Halo, la verdad es que, si vamos
1: a discutir sobre el Halo, ni siquiera da para discutirlo. Esa es la última gran sí. innovación de seguridad de la Fórmula 1. Y que más sí. encima, se ha, se ha dado la situación de que han habido muchos accidentes que involucren, mm. digo, esta parte de la, la parte de, de la cabeza de los pilotos como pocas veces había visto, o sea, en la Fórmula 2 en Silverstone ¿te acuerdas ahora este año? Hubo un auto de, que saltó una curva y le pega derechamente al halo uh
0: -huh. le sí. pegó al
1: halo, sí. o sea, chocó con el halo sí. de, si no le volaba la cabeza, literalmente le volaba la, la exactamente, cabeza ahí en sí, pista, pues. sí. eso fue el, el fin de semana sí. último de Silverstone el, el, el halo
2: parte, toda esta cosa del halo parte con un accidente que no fue en Fórmula 1 pero sí que fue al corazón de uno de los grandes campeones de la Fórmula 1 que es John Surtees un tipo mayor que tenía un 90 años y tenía un hijo de 19 o sea, el hombre fue muy activo en todo el sentido de la palabra, toda la vida y su hijo muere producto de un neumático que sale de otro vehículo corriendo Fórmula 2 o Fórmula 3, no me acuerdo ese neumático rebota y le pega en la cabeza y lo mata 19 años el, el, el hijo uh -huh. de John Surtis y de ahí empieza realmente a buscarse cómo evitar que esto vuelva a ocurrir. De hecho, hay otro caso en el que también otro neumático golpea en la cabeza a la persona, pero y creo que fue en la Indy, eh, pero sin consecuencias fatales, al parecer, no estoy seguro. ¿Te acuerdas tú de eso, no? Es que fueron juntos, uh -huh. el de John Surtees y este otro caso, dos neumáticos que golpean en la cabeza y todos empiezan a trabajar sobre el halo. Ahora... Dime. No,
1: ¿cuál, ¿cuál, cuál, ¿Cuál es el nombre de, este, de, de esta cosa que se ah, conecta el, acá al, al... Sí, el Led Brace, si no sí me equivoco, ¿no? Bueno, eso también se hizo después mm. de la muerte de Gonchi Rodríguez en el uruguayo que corría en Indy que estaba recién partiendo en Indy Exactamente. en el circuito de Laguna Seca cuando pasó hacia abajo mm. en una una curva ciega pasó casi un acantilado pequeño digamos y cayó de frente y se, se desnucó mm. y ahí se tomó la decisión de encontrar un elemento una herramienta mm. que permitiera conectar el casco y afirmar el cuello de alguna exacto, manera exacto porque también si tú ves los videos de la Fórmula 1 de los 70, de los 80 mm. de los 90, ves como la cabeza de los pilotos <risa> va
0: para neck allá, va acá, va para el neck brace, sí. Net, neck es, brace. el neck brace de, de, cuello, claro. de hecho cuando se dudaba de bueno lo que uno no ve pero sí se sabe es que los pilotos entrenan retirarse el aparato de, de sujeción sí. en el habitáculo de vida sí, eh, Groyan lo había hecho muchas veces capaz que es lo mejor que haya hecho en la categoría a, a, a la luz de, lo, de los resultados parece se transformó pero, en, en héroe Sí, eh, se quemó las manos, pero es bastante menor para lo que realmente vivió. Hablemos de Lauda, por tú, ejemplo.
1: tú, tú estabas mm. viendo, hagamos esa comparación, tú estabas viendo la carrera de Groyan. Sí, pues. Sí, pues. O sea, a mí yo en vivo la personalmente, vi, ¿no? personalmente, ¿Sí? personalmente me impactó ver fuego en la Fórmula 1 mm. después de mucho tiempo. Los y pilotos y, no lo podían creer. Y creo que yo. Uh, el, Fuego un accidente, fuego, mm. hemos visto cuando los autos se queman los motores, eso lo hemos visto, es más permanente. Ni hablar, pero me, a mí me llamó la atención porque creo mi recuerdo último de haber visto fuego en un auto mm. incendiándose con un piloto adentro, fue el 89 con Gerhard Berger, en mm. Ferrari chocando fue, sí. tamburelo. Es, completamente, Esa fue mi imagen. Sí, esto ya no que, pasaba. Yo, eso, sí, no, esto no, ya no, no pasa en claro. la Fórmula 1. Es, que, es que
2: fue una mala suerte, la verdad es que eh, el impacto. Mira. En, en materia de choques yo creo que todavía no está todo dicho,
1: lo que puede ocurrir Ah, no olvídate. No solo en la calle, sino que en un circuito la verdad es que yo creo que nadie, nadie... Si lo que dice igual, eh, Carlos, claro. es verdad con los nuevos circuitos también tenemos que ver qué va a pasar con los nuevos Exactamente. circuitos, que son un elemento es que por allá iba, porque mira lo que ocurre aquí con Grosjean es increíble
2: puesto que nunca se le había dado en el ángulo que se le dio al tipo de <risas> barreras que se le dio por lo tanto, hay, hay realmente muchos factores que nunca una, habían ocurrido. Toda una mala
1: combinación. Claro,
2: y que llevaron a que el accidente fuera como fue. Eh, es increíble que el auto haya abierto las barreras, entrado semi de costado, porque no fue 100% de frente, semi de costado. y que eh, Porque recordemos que a Grosjean le quedó un pie atrapado. Mm. Y él mm. cuando relata que, de verdad, yo cuando leí el relato, eh, casi me saltan las lágrimas, porque el hombre, no es que, es que de verdad la lucha que él hizo por su vida es sobrecogedora sí. porque el tipo dice intento salir una vez no puedo intento salir de nuevo y siento que mi pie está atrapado y todo el rato pensando en que no me voy a morir no me voy a morir oye, de verdad yo estaba loco leyendo lo que el tipo comentó no sé si ustedes lo leyeron sí. directamente pero yo quedé impactado la lucha de él en pocos segundos y cómo su cabeza funcionó al 100% si sí, mira aquí cuando uno dice el piloto no era tan bueno no era tan bueno ver un piloto 100%. Los pilotos claro. tienen esa cabeza. Estar fríos, fríos, hasta el último segundo. El tipo fue realmente increíble. Hizo
0: lo que tenía que hacer. Yo Exacto, creo que es parte con, de lo que hace Con un cabeza, cabeza de el... piloto. Sí, pues, Mira, sí. me acordé también del accidente que no pasó a mayores, pero pudo serlo. Eh, y también habla de la confección del habitáculo de vida del auto. ¿Te acuerdas cuando Fettel eh, no ve a no recuerdo si se fue a en adelante cuando Fettel los choca por detrás y desarma el auto ¿te acuerdas? y pierde todo, pierde la rueda delantera derecha, Schumacher también le pasó con eh... Coulthard en
2: una
1: eh, bajo la lluvia. Ah, ¿cuál? en el Spa, sí, le, 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 que, que después lo fue a buscar al, al, al pit. Enojado con su sí. Ah, claro,
0: claro, claro. Cuando, cuando, el, el, rueda. cuando no lo ve en la lluvia, no lo ve <ríe> sí, en, en, no en, en, sí. en el spray. Ah, perfecto, sí. Me estoy confundiendo. fue Exactamente Ese. fue Schumacher. Ah, eh, tú pensabas que era Fettel. Sí, fue Schumacher. Schumacher, Fulga, fue Schumacher claro. sí. Y bueno, el auto pierde la eh, rueda, pero pierde también una base, el equilibrio de brazo suspensión Y el auto sigue avanzando y él llega impecable en el fondo con el con el cierto. Eh, creo que la capacidad de los ingenieros de hoy día le forma a un espacio eh, de célula vital para sí. los pilotos es clave y, y yo creo que ahí hay otro avance importante por eso es que el Halo complementa esto mm. un espacio indeformable seguro, que resiste 15.000 15.000 toneladas, claro, sí. 15.000 toneladas, 15 toneladas, la... 15, kilos recibe sobre un, un espacio de presión muy pequeño. Sí, lo que debe resistir es la, la además, barra antihuelco. ¿no? Además, que no pesa nada. Entonces, claro. siento, insisto, insisto en mi posición. La categoría ha llegado a un nivel de seguridad altísimo uh -huh. y siempre habrá un riesgo porque es velocidad, hay, se van tocando, hay espacio reducido muchas veces. Pero. Siempre hay algo nuevo que nos va a sorprender. Yo creo que el
1: año pasado lo que pasó con Hamilton y Verstappen fue algo que no habíamos visto: que el neumático te pase por arriba de la cabeza. Mm. Efectivamente, con toda la medida de seguridad eso se aplacó. Pero fue una situación que. que... Que, que te abre ese otro espacio para decir, bueno, ojo, que esto puede volver a pasar. Todavía, todavía las cosas, volvió
0: a pasar claro. pues, con Leclerc. Volvió bueno, a y ahora volvió a ocurrir algo similar con mm. Hamilton montándose en el auto. Alonso también. Claro, claro. Eh, claro no cae sobre nadie, mm. pero la mayor parte cuando los autos vuelan caen sobre otro. Entonces ahí es donde se producen cosas más graves, como ocurrió con Verstappen y Hamilton. Igualmente nos damos cuenta que a nadie le ocurre mucho. Y espero que así sea nomás. Mm.
2: No, yo creo que eh, hoy por hoy los accidentes más graves siempre van a ser cuando el auto pierda contacto con el suelo y por lo tanto no tenga capacidad de frenado y salga proyectado a una alta velocidad, luego te impactando con algo sólido, contundente. Eso espero no verlo, pero es lo que, lo que puede ocurrir y lo que también ocurre en categorías inferiores y de hecho... Por estas razones que hay un joven fallecido el año pasado en Spa Franco Cham, recordemos, es los choques laterales.
1: Mm, sí, Lamentablemente, sí.
2: el choque lateral es, es, es un impacto que, ojo, también ocurre con los autos de calle, es donde menos espacio de absorción existe. Mm. Y si te impacta un vehículo, una Fórmula 1, que tiene esa jaula de la que está hablando Carlos, ¿no es cierto? Que además tiene que resistir un impacto contra un muro, porque así los prueban. El Euro Cap lo hacen chocar contra un muro sólido y ven la, eh, lo que tienen que resistir para no llegar a las piernas de la persona. Bueno, esa punta de esta fórmula, de esta eh, cabina, es súper rígida. Chocando con algo muy frágil que el costado del auto terminó matando a un joven y son los accidentes que no queremos ver. Son los accidentes de los que ellos no quieren saber. Sí, no quieren quedar atravesados en la pista. No, terrible. Por ni un motivo.
1: Me acordé del de, de accidente de Eric Comas en Spa también, sí. saliendo de Roach y Ayrton Senna para... Le tiene el auto en medio de las clasificaciones para ir a salvarlo.
2: Porque estaba atravesado en la pista. Exactamente. Pero el último que de hecho pide, sáquenme de aquí. ¿Quién es? Eso fue el año pasado, si no me equivoco. ¿El último? Sí, pues. El, el. Ya se me olvidan las cosas pero no, en mi po, cabeza. No, no, pero, no no No, 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 no. de preguntar. Martin. El piloto, el hijo del dueño de Aston Martin. Ah, eh, Lance ¿Recuerda? Stroll. Lance Stroll que quedó atravesado y sáquenme de aquí, sáquenme de ah, aquí. Ah, pero esto fue ahora
1: este año en Azerbaiyán, ¿no? El, el, no, el año pasado con año se pasado el neumático. Exactamente. por el arresto neumático y sí. que atravesado. La porque mitad, ve sí. que
2: venían todos encima. Sí, no, no sí, es, me, terrible. El, el ese es terrible. El
1: miedo es terrible pensar. O sea, le, le pasó a la salida
0: de una curva. Sí.
1: <risa> le pasó Uf. a Raikkonen en Brasil 2016, 2015 en lluvia también, que quedó atravesado en la mitad. Esa, esa gran carrera de Verstappen. Sí, y,
2: y, y ahora me van a pegar de nuevo porque el piloto italiano que quedó atravesado en su indie y que... Ah, Sanardi. Sanardi, cuando bueno, per, Alex, Alex si un
1: sobreviviente... Pierde de todo. las piernas, recordemos sí. que pierde ¿Sí? las piernas cortadas, sí, pero... ¿Sí? con otro auto que lo impacta de lado es sí, un índice efectivamente salvaje me acordé y solamente ya para cerrar me acordé también de que acá en Chile no hemos estado ex exentos de ese tipo de situaciones y, y mm -hmm. creo que una de las más históricas y que también nos tocó verla yo tenía 6, 7 años cuando la vimos en ahí la Vizcacha transmitía sí. para todo Chile el accidente de Carlos Santander que yo creo que ha sido la tragedia más grande la formula, de la fórmula sí, de no, la fórmula del automismo en Chile Sergio ¿no? Sergio, Sergio Santander, Santander. Sergio Santander. Sí. Sí. Sí, eh, es la
0: fatalidad más grande porque sí, pues. él se sale... Ah, ahí no habían
1: cero medios de seguridad probablemente. Se sale en la recta cacha, se, se topa con otro auto, recuerden. Sí.
0: Justo bajo la se torre engancha. de transmisión donde mm. hay un pequeño muro, pe ese muro duró 25 años, sí. estuvo siempre ahí sí, el muro, sí, eh, que dividía en el fondo la calle servicios con mm. eh, la pista. Fue lamentable eh, y además transmitió a todo Chile sí, pues. con, mm. con Televisión Nacional que hacía en entonces las carreras. Se catalogaron desde ahí como inseguras, pero... Pero hemos tenido otros accidentes fatales Yo, No vinculado al automovilismo El último, el último corredor chileno en perder la, la vida en una carrera fue Gino Bianchi ah, eh, un piloto que ¿no? corría en moto en una carrera ah. eh, y, y perdió a 50 metros de la meta sí, se cae que... y se asfixia no hubo mm. tiempo para retirarle el casco y, y, y bueno hay detalles que son más bien propios del accidente pero pero es el último, y, y en el fondo, insisto, Reinero, igualo. Para la cantidad de carreras que se hacen aquí sí. y en otras partes, para, para lo que ponen en juego, para las velocidades, para los riesgos que toman, la seguridad es muy alta.
1: Absolutamente, estoy de acuerdo con Carlos. Sube las velocidades,
0: suben y
1: siguen creciendo las medidas de seguridad en torno a la máxima categoría del automovilismo mundial como la Fórmula 1. Y año a año han disminuido la cantidad de accidentes y han disminuido también las muertes. Hoy día, actualmente, desde el año 2019 a la fecha a cero. Si estamos eh, un poquito más optimistas, derechamente podemos decir que desde el año 2000 en adelante solamente ha habido una sola muerte que es la de Jules Bianchi mm. en ese lamentable accidente de Japón en el año 2019. 15. Afortunadamente, siguen creciendo las medidas de seguridad y la Fórmula 1 se preocupa y hoy día podemos decir que los pilotos, pese a estar sobre bolios de 300 km por hora, están cada vez más a salvo con su vida. Esto es Al Límite, historias detrás de la Fórmula 1. Soy Rainiero Guerrero. Soy Eduardo Frías. Soy Carlos Jimeno. Al
2: Límite es un contenido original de Podium Podcast en colaboración con Radio Futuro. Para escuchar más conversaciones como esta, entra a podiumpodcast.com, futuro.cl, Spotify o donde escuches tus podcasts. Síguenos en nuestras redes sociales y búscanos como Podium Podcast Chile y Radio Futuro. Voces y contenido, Reiniero Guerrero, Walo Frías y Carlos Jimeno. Edición, Paula Domínguez y Diego Puebla. Producción Sonora, Nicolás Aguirre.